0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesque et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Théo Vigoureux, artiste et compositeur, plus connu sous le nom de Fakir. Dans cet épisode, Fakir nous parle de ses débuts dans la musique, de son parcours en tant que musicien et de ses influences. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez obtenir des conseils pour percer dans ce milieu, si vous vous demandez comment vous lancer en tant que musicien ou encore si vous avez envie d'entendre parler musique. Parce que nous avons aussi beaucoup parlé de concerts et Fakir nous a partagé plusieurs anecdotes et souvenirs de ses tournées. Bref, tout ce qu'il faut pour vous remettre dans l'ambiance d'un concert comme on les aime. Coller, serré avec du bon son dans les oreilles, le tout en mettant simplement vos écouteurs. Je ne vous en dis pas plus et vous invite sans plus attendre à rejoindre notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Fakir. Salut je suis vraiment très contente de t'accueillir aujourd'hui c'est la première fois que je reçois un artiste et euh, grâce à toi on va pouvoir découvrir un autre côté du secteur de la musique donc euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation avec plaisir et euh, j'en profite aussi pour euh, remercier Astrid de nous avoir mis en relation je propose toujours à mes invités de m'envoyer une chanson en appui pour se présenter pour commencer et du coup toi tu as choisi Tadlo yes. une musique extraite de ton dernier album sorti le 26 juin 2020 Everything Will Grow Again euh, dont on va te tout de suite, écoutez un extrait et on se retrouve juste après. J'ai lu sur le site Hansup Electro que c'était ton morceau préféré de l'album. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi cette chanson pour te présenter
1: Oui, c'est une chanson qui représente bien le changement de direction que j'ai opéré dans ce dernier album et qui ouvre, enfin, comment dire Je pense qu'elle est la plus avant-gardiste en fait de cette période-là et euh, du coup elle, elle, elle ouvre bien et elle induit bien tout ce qui va suivre après et tout ce que je vais sortir dans les mois futurs, dans ce qui va être les prochains EP, les prochains albums et tout ça. Je pense que c'est vraiment un, un vrai pont pour moi, qui est cohérent entre euh, l'ancien et le nouveau fakir, on pourrait dire quoi.
0: Donc cette chanson, elle dit de toi que euh, tu as opéré un changement euh, dans ta musique et que tu es quelqu'un de nouveau dans ta musique. Oui, ouais
1: donc, voilà.
0: D'ailleurs, tu as grandi euh, avec la musique, hein, si je ne me trompe pas, tes deux parents étaient euh, professeurs de musique. Est-ce que c'était donc euh, une évidence pour toi d'aller vers la musique ou bien c'était un peu une sorte de pression et finalement ça t'a plu, enfin, comment t'as été amené euh, à la musique, euh, à choisir ce métier Ça a été
1: très naturel en fait, je me suis pas trop posé la question euh, de euh, si je voulais en faire ou pas, c'était un petit peu euh, un parcours normal et puis en fait comme j'ai commencé à, à étudier la musique très très tôt, j'ai été très vite entouré de potes qui faisaient la même chose en fait et j'ai fait mes potes aussi dans ces euh, classes de solfège au tout début et tout ça, du coup ça m'est jamais venu en fait à l'idée d'arrêter complètement parce que ça m'aurait coupé aussi de plein d'amis, et puis c'est un petit peu ça qui compte quand on est, quand on est gosse, quand on est à l'école primaire, euh, c'est pas s'éloigner de ses amis quoi, du coup euh, j'ai continué à, à fond, et euh, sans être forcément très investi techniquement, c'est-à-dire que j'étais pas très bon forcément, tu vois. mes parents étaient professeurs de musique, mais c'était pas, euh, ils me donnaient les bases de ce qu'il fallait savoir en théorie, mais c'était pas du tout des académiciens, ils, ils me mettaient aucune pression, et du coup, je n'étais pas spécialement euh, bon. Je suis pas un très bon instrumentiste parce que j'ai jamais eu la patience vraiment et la, la technique poussée très loin dans un dans un seul domaine. Mais du coup, ça a toujours été un petit peu un terrain de jeu, quoi. Vu que mes parents étaient pour de musique, j'avais pas réellement besoin de prendre de cours, donc j'avais pas vraiment d'audition, j'avais pas vraiment de. Ça n'a jamais été une vraie contrainte en fait dans ma vie d'enfant. Et je pense que ça c'est cool parce que euh, parce que ça a toujours. Euh... Du coup, c'est toujours resté du côté de la passion, quoi.
0: Oui, ça amène pas un dégoût, quoi comme on pourrait avoir avec certains parents qui vraiment poussent là-dessus en disant euh, « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça », et finalement, en fait, ça tend à en te dégoûter quoi.
1: Carrément, tu vas avoir une pression des parents, puis tu vas avoir une pression aussi par le, le, le milieu académique, si jamais euh, les parents te disent « bon ben voilà, euh, tu t'as envie d'étudier la musique, ok, je vais t'inscrire au conservatoire », et le conservatoire est euh... Le truc académique très reconnu, très machin, mais c'est aussi celui qui, qui génère le plus de traumatisme, je pense, dans l'apprentissage de musique. Quoi.
0: Les profs de piano qui tapent <rire> avec les règles, ouais Voilà, le c'est un peu l'image qu'on en fait. ouais carrément. Oui, donc toi, en fait, t'as pas appris dans une école, t'as vraiment appris euh, avec tes parents, euh, chez toi, ou enfin, c'était pas du coup dans une oui. école, quoi.
1: ouais carrément. J'ai pris des cours de musique à un moment donné. Enfin, euh, j'ai appris dans une école de musique, mais c'était mon père, le prof. Okay. Donc, c'était vraiment... Euh, voilà, très tranquille. Mmh. Mon premier instrument, ça a été ça a été le saxophone. Et là, pour le coup, je suis allé en en école de musique, du coup, avec un prof, etc. Et au final, j'en ai fait, euh, je dû en faire cinq ou six ans. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'en fait, ça devenait ça devenait scolaire et ça devenait ce que je ce que ce que je voulais pas dans la musique. Et du coup, j'ai arrêté euh, j'ai arrêté le saxophone. Et ça a été bizarre parce que mes parents ont, ont vu ça comme un peu un abandon de de l'apprentissage de la musique. Tu vois, et ils flippaient un peu, alors que pour moi, c'était vraiment juste lâcher le l'académie, le, le, lâcher le scolaire et en fait ça m'a pas du tout fait arrêter au contraire ça m'a motivé encore plus j'ai changé d'instrument je me suis mis à la guitare et puis en plus comme j'étais en cinquième ça tombait bien c'était vraiment pile poil le, ça allait pile poil avec le, le, la mode quoi un peu de, de faire de la guitare et en fait après j'ai après j'ai à partir de là j'ai été complètement autodidacte dans tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai appris quoi
0: tu parlais de tes potes là tu commences à parler euh, euh, des cours tu avais un groupe de musique hein c'est ça quand t'étais euh, au lycée avec des avec des potes ouais et après, du coup, quand tu as commencé ta carrière solo, tu étais plutôt axé sur la musique électronique. Et du coup, en fait, je me demande, est-ce que tu te souviens du premier morceau de musique électronique que tu as écouté euh, Ta rencontre, justement, avec euh, ce genre musical Parce que du coup, on n'était pas du tout dans le même
1: style. Oui, carrément. Bah, si tu veux, euh, le, le... moi, je... enfin, aussi de par mes parents, je pense, et puis, euh, et puis de par le, le, les gens que je fréquentais, etc., j'étais très, euh, très branché euh, rock. Tu sais, c'était un peu la période où moi, quand j'étais au, au, au collège, du coup, c'était entre euh, 2000, 2002 et 2005, un truc comme ça. Et euh, c'était vraiment la période où euh, c'était la guerre entre les Kaira et les skaters, tu vois. Il y avait vraiment l'école Skyrock et puis l'école euh, Europe Avec 2 des à époque, comme de... ça, là. <rire> Avec, ouais, grave, tu vois. Et, et puis, du coup, il y avait ce truc un peu où on écoutait du métal, on faisait du skateboard et tout. Et moi, j'étais vraiment dans l'équipe euh, Skate, Rock, etc., aussi longtemps que... Enfin, jusqu'au lycée, en fait. Et du coup, j'ai pas du tout écouté, tu vois. Par exemple, il y avait quelques potes, et d'ailleurs, c'était très marginal à l'époque, qui écoutaient Daft Punk, tu vois. Et alors, je trouvais ça cool. Parce qu'à l'époque, ce qui était sorti, c'était Discovery, tu vois, l'album avec tous les mangas et tout, qui est ouf, qui est génial. Et j'écoutais ça, et je trouvais ça chouette. Mais c'est pour la musique qui me touchait beaucoup plus. Et puis, je me disais, non, moi, je me retrouve plus dans le... Dans le c'était dans, mal dans ma peau. Alors, je me retrouvais plus dans Linkin Park dans Evanescence, dans Nirvana etc et au lycée, en fait, c'est en arrivant au lycée, et là, du coup, ma mode skate s'est un peu transformée en mode de gros hippie babos avec des sarouelles et les cheveux très longs. Et, et voilà, tu vois, ouais, et faire des ouais, bolas ouais, ouais, et okay. tout, machin, <rire> et, et des entre des cours. Bref, et du coup, ce goût pour le rock, en fait, c'est à migrer vers un truc plus, plus rock progressif, rock des années 70. Et c'est par là que j'ai découvert les, les, la musique électronique, en fait. C'est par les Pink Floyd particulièrement, et euh, dont j'ai été genre vraiment euh, over fan. Euh, Jusqu'à, bon, bah, jusqu'à toujours maintenant, je suis toujours très très fan des Floyd et euh, c'est un morceau, c'est d'ailleurs un, un de leurs morceaux que j'ai présenté au bac de musique et tout, enfin bref. Et en fait, euh, ouais, eux, ils m'ont amené à la musique électronique d'une manière très douce et, et, et très, euh, très organique en fait. Et puis par eux, j'ai accédé à, tu vois, des groupes qui, qui expérimentaient un peu plus, genre euh, Soft Machine dans les années 70, ou euh, ensuite, euh, Bon, ensuite, j'ai fait un bond, j'ai un peu sauté les années 80 pour le coup, parce que euh, la musique électronique des années 80, elle est très teintée, elle est très connotée. Et ensuite, je suis arrivé à Massive Attack, tu vois, Portishead, Massive Attack, euh, Radiohead en fait même. Radiohead faisait carrément, pour moi, c'était des groupes qui faisaient vraiment le pont entre le rock que j'avais toujours écouté et euh, cette nouvelle branche de musique électronique. Et ensuite, euh, après, ce, après cette étape un peu trip-hop euh, anglais euh, des années 90, je suis arrivé dans... Euh, J'ai découvert, en fait, Bonobo. En fait, c'est marrant. Enfin, Bonobo, Ninja Tune, tu vas toute l'école, Cinematic Orchestra, etc., qui était très active au début 2000. C'est drôle parce que, finalement, la musique électronique j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, 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 de vecteurs d'approches tu, tu peux plonger de plein de manières différentes dedans et j'ai l'impression que les, les voies un peu traditionnelles c'est y accéder par le hip hop parce que en fait, les rappeurs, voilà, ouais, voilà, en fait tous les rappeurs ouais voilà en fait tous les producteurs de hip hop et tout c'est vraiment de la musique électronique sans etc Et toute cette culture et tout qui est très euh, voilà ou alors par le club et vraiment la house et la teuf la en fait tout simplement tu vois genre de, de juste faire la fête j'imagine que par exemple les parisiens euh, doivent accéder beaucoup plus facilement à la musique électronique que euh, le, les gens même en, enfin, tu vois, en province et encore plus à la campagne parce qu'en fait on a ce qu'il y a ces médias là il y a, il y a le club à Paris et il va à, à mon avis euh, j'en sais rien j'ai pas grandi à Paris mais à 18 ans si tu peux si si aller en club j'imagine que ça va être mythique tu vois et tu vas dire vas-y je vais en club et là pouf t'accèdes à ce truc à tout ce monde complètement fou du coup voilà moi j'ai accédé vraiment par la branche euh, rock progressif trip hop puis euh, comment je dirais abstract hip hop et je suis arrivé à la musique club techno house et tout que très très récemment même il y a 2-3 ans tu vois avant j'en écoutais pas du tout c'était pas une musique qui me touchait et c'est arrivé là en fait euh, parce que bah parce que justement parce que j'ai vécu Paris comme ça en fait j'ai pu aller en club j'ai pu vivre cette musique là parce que c'est une musique qui se vit pour le coup plus que qu s'écoute chez soi tu vois
0: ouais qui s'écoute qui se ressent euh, quand tu es en club tu peux danser tu ressens les vibrations et tout alors que quand tu es chez toi c'est vrai que c'est vachement moins accessible bah ouais, oui ça ouais trouve, et toi, tu as un morceau que tu conseillerais à quelqu'un de novice dans ce genre musical, parce que pour préparer cette interview, et même la semaine dernière, euh, j'ai recevé Thomas qui est euh, cofondateur du label euh, Ressources, et du coup, pour préparer voilà, ces interviews, pour essayer de me plonger plus euh, dans ce genre musical, j'écoutais pas mal de choses et je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas hyper accessibles, comme tu disais. Toi, tu conseilles plutôt à quelqu'un de novice de passer par d'autres genres qui vont introduire progressivement comme euh, comme toi tu as pu le vivre en ouais. fait vu qu'en ce moment on peut pas vivre les clubs, on peut pas vivre euh, toutes ces choses-là. Oui,
1: carrément surtout en ce moment. Je pense que accéder enfin aller directement euh, dans le dur du sujet euh, de la musique électronique euh, en tout cas écouter des choses qui sont très pointues dans, dans certains genres directs, ça va pas parler. De toute façon, c'est comme si euh...
0: jazz free jazz. Quoi. Ouais,
1: ouais, tu vois ouais, voilà grave. Même, même le jazz en soi, tu vois, accéder direct écouter direct en fait sans, sans que tu jamais entendu rien du tout du Miles Davis ça va être bizarre tu vois et, euh, et du coup je pense qu'il y a plein de voies d'accès pour vers le, vers le jazz et tout c'est un bon exemple parce que moi par exemple c'est aussi un, un genre que je maîtrise pas le jazz et du coup j'ai besoin de voies d'accès en fait j'ai besoin d'y accéder par des billets par des trucs qui sont un petit peu plus euh... en fait c'est de la pédagogie quelque part parce qu'on t'éduque à un nouveau langage dans la musique électronique c'est pareil moi un, un, des, un des albums qui m'a vraiment bouleversé dans mon approche de la musique électronique ça a été l'album Black Sands de Bonobo justement sorti en 2010 Et ça, plus que, plus que les Radiohead, plus que les Massive Attack, etc., qui apportaient quelque chose déjà, mais en fait, ça reste encore très électronique dans, dans, dans la composition, etc., et puis il y a des choses qui sont un peu... Enfin, c'est quand même pointu, quoi, Massive Attack et Morty dans leur domaine. Et en fait, Bonobo, il a cette espèce d'alliance qui est marrante où il fait de la musique électronique, avec des instruments acoustiques, c'était un peu ça pour moi la révolution, tu vois, je me disais mais d'un coup, euh, ah ouais en fait c'est carrément possible avec moi mon background et mon apprentissage de, de guitariste et de musicien euh, pop-rock, tu vois, de faire de l'électro et que ça sonne bien quoi.
0: C'est ce que tu fais d'ailleurs, hein. quand tu apportes toujours des instruments en plus, oui. tu n'as pas juste ouais, ouais, euh, ton sampler, tu euh, apportes vraiment ta touche musicale euh, que tout le monde n'a pas aussi. Et donc c'est grâce à Bonobo que tu t'es dit, ouais, vraiment ça se fait et que tu t'es mis à en oui. ou, faire, à, à avoir ce style.
1: Oui, carrément. Et en plus, lui, parce que finalement, ce que je kiffais dans la musique électronique, justement, cette espèce d'alliance de plein de genres. C'était jamais euh, moderne, en fait. Ça, ça, C'était toujours quelque chose qui, qui s'était passé euh, 10 ans, 20 ans avant, qui était toujours très daté. Et Bonobo m'offrait ce truc-là un peu euh, au bout du jour, tu vois, vraiment euh, updated à fond, à la pointe de ce qui se faisait. Et en fait, euh, du coup, cet album m'avait, moi, cet album m'avait vraiment bouleversé. Je me souviens d'ailleurs parce qu'à l'époque, on était très proches avec un autre producteur français qui s'appelle Superpose, qui est de Caen aussi, d'ailleurs. Et en fait, voilà, on a, on a fait notre, notre lycée ensemble, dans la même classe, etc. Et lui, il avait vraiment cette approche. Il a approché la musique électronique par le hip-hop parce que c'était vraiment ce qu ça qu'il écoutait. Et je me souviens qu'on s'est rejoint, en fait, sur cet album de Bonobo où d'un seul coup, on était là, mais en fait, il y a à la fois cette culture du sample que lui qui fait dans le hip-hop. Moi, les instruments acoustiques, je comprenais, en fait, de, qui venaient du rock et tout ça. Et en même temps, toute cette sauce, était alliée dans un espèce de, de truc électronique qui est génial et moderne et, et super. Et je pense que lui aussi, sortie sorti cet album, a, a beaucoup joué dans le lancement de son projet à fond, quoi.
0: On commence un petit peu à parler de ton style de musique. Euh, moi, je me demandais comment ça se choisit, un nom de scène pourquoi le tient c'est Fakir, enfin c'est quoi un petit peu l'histoire Comment t'arrives en fait à finalement choisir euh, un nom de scène Il y a plein de trucs,
1: moi je me suis pris la tête beaucoup pour euh, trouver, enfin pour trouver Fakir, pour pour euh, ouais. Pour composer ce nom-là dans ma tête. En fait, j'avais un, un autre nom, j'ai commencé, commencé à faire de la musique sous un autre nom. C'était okay. Totem, euh, parce que euh, Théo, Totem. Euh. Totem écrit avec Th, je crois, au début, comme Théo, tu vois, okay. bon, bref. Mais je trouvais ça un peu kitschou au d'un moment, et je me suis dit, bon, vas-y, il faudrait que je change, faudrait que je trouve un truc plus. qui, je sais, qui sonne un peu plus, j'en sais rien. Enfin, tu sais, c'était en 2010 ou 2011, un truc comme
0: ça c'est comme quand tu fais ton adresse mail mail avec un vieux truc ouais. euh... <rire> et après ouais, tu exactement. dis ouais bon là j'ai grandi faut arrêter. <rire>
1: ouais de ouf de ouf moi, moi c'était ça genre j'avais 20 du coup j'avais 21 20 21 et puis euh... et puis j'étais j'étais en soi j'étais pas un mec branchouille je faisais pas partie des... des gens branchés genre de ma de ma bande de potes ou de mon petit enfin tu vois et mmh. du coup je... je cherchais un peu un truc comme ça moi qui étais fan de rock et euh et de trip hop et tout des, des un peu old school quoi. Et du coup Fakir c'est venu pour que ça cool, en fait que ça puisse être prononçable dans plein de langues, qu'en anglais ou en français on puisse capter tout de suite la phonétique du mot. Et euh, pour moi c'était important d'être euh, pouvoir être transmis à l'international, tu vois, de manière assez euh, assez organique même si enfin euh, pour moi c'était important parce au début, je me disais genre jamais euh, personne en dehors de euh, la Normandie n'écoutera ce que je fais. Mais si jamais, tu vois, eh ben c'est cool de pouvoir euh... et d'ailleurs ça est resté jusqu'à ce dernier album parce qu'en fait euh, même jusqu'au deuxième album c'est un peu resté une espèce, une espèce de guideline pour moi, tu vois, que le titre soit toujours facile à comprendre en tant que français, ou facile à dire, en tout cas, et en même temps qu'il parle aux anglais. Jusqu'au dernier album, il s'appelle Everything Will Grow Again, où là, j'ai tout foiré, où c'est super dur à dire en tant que français et qu'ils comprennent rien. Mais bon, là, je me suis dit, c'est bon, là, les gens sont, les gens ouais, ont, ouais, ont ouais. grandi, quoi. Mais bref. T'inquiètes, c'était vraiment ça, c'était la, la contraction de fake ear ça résonnait parce que euh, je mets quand, quand justement quand j'ai quitté mon groupe de lycée qui faisait de la folle vraiment on faisait à la fin on faisait vraiment des trucs type Ben Harper tu vois de la folle un peu psyché, etc moi j'étais guitariste et du coup c'était très roots en fait
0: tu devais t'éclater là par contre pour le coup
1: bah ouais ouais grave bah c'était carrément euh, c'était carrément ma carme, et puis moi je j'étais je, euh, j'étais très à l'aise là dedans puis en plus on avait cette démarche un petit peu euh, c'était assez roots tu vois c'était assez euh, ben bah, roudeur machin il y avait une idéologie derrière qui était qui était très chouette et que je trouvais assez euh, assez simple et cool et en fait au bout d'un moment je suis parti parce que ça a été ça en fait la première la première accroche dans la dans la pas dans la musique électronique mais dans le faire dans la technique tu vois ça a été d'enregistrer en fait un EP avec ce groupe-là de folk et on a enregistré un EP en studio chez un mec euh, chez un ingé son et son studio c'était chez lui tu vois et je trouvais, c c cool. déjà je trouvais ça trop bien on a installé la batterie dans le salon, on faisait des prises de guitare et de voix dans la cuisine, enfin bref, c'était tout un truc et tout. Il habitait dans la campagne en Normandie, c'était trop le trop le pied, tu vois. Et en fait, il avait sa station de travail, son, son ordi, ses deux écrans, et puis et, et il enregistrait les trucs et il nous montrait comment faire. Et en fait, on était... Et d'ailleurs, je dis « on » parce que Gabriel, encore super pause, était avec moi à ce moment-là, il était le batteur de ce groupe-là. Et en fait, on le regardait faire et on se disait « mais en fait, c'est fou, en fait, en fait c'est possible de tout faire soi-même ». À partir du moment où on a cette, cet outil-là. C'est par, par ce mec-là, par cet ingé son-là, qu'on a commencé à craquer les, les premiers logiciels sur notre ordi, à installer, à enregistrer nos premières euh, guitares, machin, les premières chansons. Moi, au départ, je faisais des chansons vraiment juste guitare voix. J'ai fait ça pendant deux ans, même, ouais, deux, trois ans avant de, avant de créer Fakir. Parce que, ouais, on a commencé à faire ça, c'était en 2008, tu vois, donc on était en première. Et moi, j'ai créé Fakir en 2000, 2010 ouais, ouais c'est ça, deux ans il reste complètement mais genre Fakir, du coup c'était vraiment je suis parti de ce groupe de rock et que j'ai dit vas-y c'est bon là j'en ai marre et euh, et puis je maîtrise ma surface de contrôle sur ordinateur je peux faire mes propres morceaux et tout ça ils m'ont regardé puis ils m'ont un peu vanné tu vois ils étaient un peu fanés ils ont dit genre mais mec tu vas faire de la fausse musique euh, t'as pas un bout de bois avec des cordes entre tes mains tu pars route tu vois genre euh... ouais,
0: tout est électronique tout est euh... tu maîtrises rien un... entre tes doigts quoi
1: bah c'est ça ouais finalement quelque part je les comprenais parce que c'est vrai que c'était un truc euh... Les DJ n'avaient pas l'image qu'ils ont du tout maintenant. C'était pas encore du tout les rockstars stars euh, nouvelles ou, ou en tout cas ceux qu'on connaissait. C'était euh, Daft Punk ou David Guetta. C'était mmh. pas terrible quoi. Au départ c'était un peu étrange. J'ai commencé à faire ça un peu dans mon coin. Au départ pour enregistrer juste mes propres chansons guitare voix. Le nom Fakir est venu de là en fait. C'était euh, la fausse musique. Ça m'avait blessé tu vois. J'étais blessé par mes potes qui m'avaient dit ça. Genre crois pas en mon projet de tout seul, je euh, sais pas quoi et tout. Et du coup je me suis appelé Fausse Oreille pour faire euh, écho à cette fausse okay. musique quoi. Ouais, C'est une belle voilà. revanche
0: là du coup pour le coup. <rire> Tu as pris euh, ouais, moquerie ouais. en fait, et tu l'as mis, euh, mis dans ton prénom. ouais c'est hors
1: d'autoban, ah ouais, quoi.
0: <rire> et tu disais tout à l'heure que tu as créé Fakir, donc pour toi, c'est vraiment deux personnalités, comme, euh, par exemple, un comédien aurait son rôle, ou bien est-ce que les deux, c'est vraiment toi enfin, Est-ce que ça te permet simplement de faire la différence entre ta vie perso et ta vie pro enfin, Qu'est-ce qui, qu qui se met en jeu, en fait, euh, dans un nom de scène
1: ça a vachement évolué au fil du temps en fait au départ je distinguais vachement les deux projets moi et, et Fakir tu vois et c'était vraiment deux, deux entités différentes j'appuyais la différence tu vois c'était vraiment je, je voulais pas être assimilé à mon projet J'étais plus que ça nanani machin bref et en fait plus le temps est passé plus je me suis réconcilié avec euh, cette idée et puis avec euh, aussi en réalisant que en fait Fakir apportait quelque chose euh, Fakir était juste une, une, une part de Théo et euh, apporte un truc en fait à ma personnalité ça m'a ouvert énormément de choses Enfin, énormément de portes dans la vie, mais aussi euh, ça m'a beaucoup construit, ça m'a permis de développer, je pense, des côtés euh, que j'aurais pas du tout sans ce projet, que des, des, des traits de personnalité, des choses comme ça. Donc en fait, au départ, c'était vraiment quelque chose de très euh, très extérieur, et puis petit à petit, il a commencé à apporter tellement en fait à, à, à ma vie, à ma, à ma construction euh, personnelle, que maintenant je peux plus faire la différence entre les deux. En fait. Théo et Fakir et, euh, et euh, Fakir était... C'est comme si euh, Fakir était une fraction de Théo, parce que je ne vais pas tout montrer dans Fakir, mais, euh, mais Théo, c'est facile, grave. Enfin, tu vois, il n'y a, a plus trop de. Ça
0: s'imbrique, ça se complète. En fait. Ouais, il n'y a plus Les trop de ce maintenant, grave. Hum mm hum toi ça paraît du coup un petit peu évident que tu sois devenu musicien et s'il y a des gens qui nous écoutent euh, qui sont pas spécialement voilà, dans le même environnement dans lequel toi t'étais quand t'étais plus jeune est-ce que tu as pu observer peut-être autour de toi s'il y avait un parcours idéal pour, de, pour devenir musicien ou si en fin de compte euh, n'importe qui avec n'importe quel background je dirais que je
1: suis as assez mal placé pour euh, répondre parce qu'en fait comme je me suis pas construit à partir de rien du tout tu vois, à partir de zéro zéro parce qu'à la limite, j'aurais pu. Euh, je pense qu'on serait meilleur juge en étant vraiment, euh, tu vois, euh, sans background, sans, euh, sans environnement de, de musical ou de musicien, etc. On serait assez à même de dire, genre, quel est justement le, l'environnement idéal pour grandir là-dedans. Et là, comme moi, j'ai été accompagné depuis le début, que, que voilà, j'ai toujours grandi là-dedans, mes parents, mes grands-parents, même si musicien, enfin tu vois, il y a un truc où toujours, toujours, euh, je fais que ça toute ma vie, quoi. Et du coup, il y a, je sais pas en fait, c'est un, un parcours idéal. J'imagine que oui, que j'imagine que le, le, le background que j'ai eu est assez idéal, en fait, pour pour ça, parce que bah voilà, forcément, t'es baigné que par ça dans tous les sens. Mmh. Et, euh, et et sinon, Je pense que c'est euh, quand même un, un travail assez euh, Assez colossal d'apprendre à lire, à écrire la musique. C'est comme apprendre à lire et à écrire un langage, en fait. Comme tout, un peu, comme les, tous les trucs d'apprentissage, c'est toujours mieux de commencer très tôt, le plus tôt possible. Mais c'est jamais, euh, jamais mort et euh, c'est jamais fini, quoi. Faut juste euh, faut se taper une grosse déterre. Juste
0: s'y mettre. Bon, ouais. S'y ouais. mettre, se mettre au solfège et. Euh... Non mais oui c'est ça, Enfin en fait parce que tu dois bien avoir même toi dans ton dans ton entourage des musiciens qui n'ont qui pas spécialement le même background que toi mais ils s'y sont mis à un moment donné en fait
1: Ouais, et... d'ailleurs j'ai un, un pote qui est comme ça mais il faudrait que je, lui, je creuse un peu plus la question avec lui où effectivement il est le seul de sa famille à, à être, euh... enfin non c'est pas le seul de sa famille mais ses parents sont pas du tout musiciens et euh... En fait, il a appris, mais il a, il a appris assez jeune, à, je sais plus le piano ou un truc comme ça, ou enfin bref. Et au final, ça s'est construit comme ça. Et là, bah oui, par exemple, j'ai un pote dans l'autre sens qui fait partie de la fine équipe. D'ailleurs, je sais pas si tu vois ce, ce collectif de quatre producteurs. À la base, ils sont de Marseille, là ils sont à Paris, etc. Et, tout. et puis ils font des trucs, ils sortent des trucs, toujours pas mal. C'est un peu dans la vibe de ce que faisait Sidoussi euh, euh, à l'époque, tu vois scratch hip hop et tout et c'est un, un, un des gars du coup hugo c'est un, euh, un super ami et lui il est dans une autre euh, dynamique c'est à dire qu'il a euh, du coup il va avoir 40 ballets et en fait il n'est pas musicien du tout il fait partie de ce, 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 okay. cette bande de producteurs mais c'est ouais. pas lui le musicien de la bande et en fait maintenant il il c'est pas qu'il regrette mais c'est qu'il se dit, en fait, ouais, il faudrait que je me tape une déterre et que j'apprenne le piano parce que, parce qu'il a, il a envie, en fait, tu vois, il, a, il faut que je rattrape ce retard, j'ai envie de pouvoir parler de musique avec mes potes musiciens, vu qu'il est entouré que de musiciens, mais il n'a pas ce langage-là. Et cette espèce d'étape un peu relou du solfège, etc., plus tard, tu t'y mets plus, ouais. plus c'est relou. Et finalement, ça reste quand même assez essentiel de, de savoir euh, la grammaire du truc, quoi. C'est comme, comme l'anglais, au final. Tu peux toujours te démerder avec euh, 3-4 phrases que tu as entendues dans des bars. Mais au bout d'un moment, il faut savoir faire composer une question, euh, parler au passé, au futur, en analyse, c'est chiant. Mm. Mais, euh, mais après, c'est bon, t'es à l'aise, quoi.
0: Ouais, ouais, donc euh, vraiment s'y mettre et euh, bah, ouais, pas spécialement par cordial, mais se plonger là-dedans et essayer de, de se nourrir de ce qu'on peut avoir, mais à un moment donné, euh, se mettre au solfège. Quoi. Ouais. Soit en tant que tel, euh, du coup, tu as le statut d'intermittent du spectacle, je pense
1: Non plus maintenant.
0: Donc qu'est-ce que tu as de comme statut
1: Je suis resté intermittent pendant pas mal de temps et en fait euh, je suis parti habiter pendant trois ans euh, à côté de Lausanne en Suisse et du coup j'avais plus le droit à l'intermittence donc ça va partir de là que je l'ai lâché. Okay. En Suisse c'est compliqué mais du coup quand je suis rentré en France il y a deux ans et demi j'ai euh, pris le statut de pas d'auto-entrepreneur mais d'entrepreneur et j'ai créé ma boîte de production en fait. C'est en, en lien avec le spectacle et pas avec le, la production de disques. C'est vraiment juste la production live et en fait, ça me permet d'avoir une économie qui est très interne au niveau des spectacles. C'est-à-dire que je, moi, je vais demander un, ce qu'on appelle un tour, un booker, tu vois, de, un agent, d'aller de, euh, chercher des, euh, des concerts. Il négocie le tarif de vente du spectacle et ensuite, ces, ces sous-là, lui, il va prendre sa part, il va prendre 5% et ensuite, la totalité du reste nous revient et nous, on le gère dans la boîte de prod. Avec ces sous-là, on va bah, payer les techniciens, louer le, le, le bus, louer le matériel. Le... Bref, en fait, on va déduire tous ces coûts-là. D'avoir fondé une boîte de prod, ça permet d'être complètement autonome là-dessus, d'avoir une bonne visibilité, de pouvoir faire des budgets, etc. Et tout, c'est au départ pas forcément avantageux, mais en fait, à partir d'un certain moment, ça a basculé. C'est un petit peu, tu vois, euh, au départ c'était plus avantageux d'être intermittent, même pour les, la couverture sociale, etc. Et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu plus avantageux financièrement d'avoir cette boîte de prod, et du coup, j'ai switché. Euh, de ce côté-là.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement pourquoi c'est plus avantageux Enfin, tu vois, si quelqu'un a envie de se lancer là-dedans, euh, pourquoi lui, ça serait pas avantageux en fait qu'il ouvre, euh, qu ouvre sa boîte de prod et qu'il soit plutôt intermittent du, du spectacle en termes de statut Pour expliquer
1: simplement, en fait, l'intermittence va te verser un salaire les jours où tu travailles pas. En gros, tu, tu touches du chômage. Et ce, 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 ce taux-là, il est calculé en fonction de ce Compte paye par cachet. C'est-à-dire que quand tu fais une date, tu vas être payé un, 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 un salaire, quoi, genre un cachet, qui va être euh, tant de sommes brutes. Genre, généralement, brute, tu peux enlever carrément la moitié euh, en droit, etc. et te toucher moins de la moitié quasiment. Et en fait, à partir de ça, du coup, le pôle emploi calcule et euh, en regardant euh, une moyenne de combien tu as été payé par cachet, donc bah, bah, lui, il va te verser euh, des sous euh, et te faire un salaire comme ça. Donc plus tu encore une fois, plus tu gagnes, plus tu gagnes, quoi.
0: Ouais. Et euh,
1: ce qui est un peu. Pourri, mais bon, comme Et en fait, à, à partir d'un moment, c'est plus tellement intéressant bah parce que justement, en fait, ta boîte de. Ta boîte de les shows commence à se vendre à un prix qui est suffisant pour que les bénéfices à la fin te reviennent et te payent plus que l'intermittence okay. que, que tu peux avoir par cachet, tu vois.
0: Okay, ouais, je vois.
1: Donc tu peux toujours demander, par exemple, à tes, euh, à tes agents, enfin, ta boîte, justement, ta boîte de prod, ou, euh, de, voilà, de monter ton cachet. Mais le truc, c'est que monter, le, 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 monter ton cachet, toi net, ça représente un coût brut qui est assez euh, monstrueux et puis part, ça va très vite dans des sommes qui sont assez dingues, euh, même pour les boîtes de prod et tout ça machin, ça, 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 ça va leur coûter beaucoup de sous, et au bout d'un moment finalement c'est plus intéressant que tu deviennes toi la boîte de prod et que tu récoltes en fait ces sous-là et que tu, du coup tu payes plus par cachet mais toi tu te tu perds un salaire ou tu fais un truc un petit peu comme ça un peu euh, en interne c'est vraiment une espèce de basculement qui se fait c'est assez, euh, je ne saurais pas à dire à partir de quand à partir de combien de, 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 à partir de combien de, de comment dire? Ou de, ouais, à partir de, de quel de, prix, en fait, c'est valable. De, de quel Mais euh, je dirais, peut-être, après, enfin, en plus, ça dépend de la, des gens que tu as avec toi sur la route, tu vois. Ou, si es tout seul à tourner, que, tout seul avec, genre, deux techniciens et que ton, ton spectacle, tu t'arrives à le vendre, genre, euh, 10 000 balles, euh, ça vaut le coup. Tu vois, ça vaut grave le coup d'avoir une boîte de prod parce qu'en fait, euh, donc, tu vas déduire de ces, de, de ces 10 000 balles, tu vas déduire juste deux salaires, du coup, tes deux techniciens, le transport, l'hébergement, le matériel pour faire le spectacle et à la fin il va te rester, euh, pff, il va te rester je sais pas 5000 balles tu vois et 5000 balles par date c'est génial <rire> du coup bah tu fais une mais boîte ouais. de prod et tu récoltes les 5000 balles par à chaque fois que tu fais un concert alors que pour le coup un cachet à 5000 balles c'est quasiment 10 000 balles brutes tu vois donc une boîte de prod peut pas se permettre de faire ça pas possible. Non, non, du coup alors, il y a une espèce de truc qui se fait comme ça quoi
0: ok et juste tu, tu me reprends hein, si je résume pas bien mais un cachet euh, pour ceux qui savent pas c'est euh, le montant payé euh, à l'artiste oui. ouais, en ça. gros si à l'artiste ou au
1: me... technicien c'est un peu si euh, c'est euh, ton c'est l'intermittent ouais, on est payé en cachet c'est-à-dire en, en salaire pour la journée quoi. enfin même pas c'est même pas pour la journée c'est par vague d'heures ça marche par vague d'heures et, euh, et du coup les, les techniciens sont payés moins que les artistes parce qu'un cachet d'artiste, c'est 12 heures de travail alors qu'un cachet de technicien, c'est 8 heures ce qui est, euh, est enfin ce qui est contestable mais en même temps dans ces 12 heures ils prennent le temps de l'écriture etc voilà.
0: préparation le maquillage. Oui, euh... voilà, il
1: y a plein de petits trucs en plus, etc., quoi. C'est vrai que les techniciens ont, ont, ce truc un peu où, enfin, c'est presque injuste des fois, parce que la plupart du temps, il y a quand même, c'est quand même les techniciens qui travaillent, bon, plus que les artistes, en tout cas, sur le moment de la tournée. Et tu te dis, des fois, c'est un peu, ah, un peu rageant qu'ils soient payés. Ouais. Bon.
0: S'il y en a qui nous écoute et qui souhaiterait faire ton métier, quelle est l'erreur que tu as fait en tant que débutant et que tu conseillerais de ne pas recommencer Genre un truc, quand tu repenses, tu dis, ouais, non, là, maintenant, je ne ref referais pas ça de la même manière, quoi.
1: Alors, il y a ça. plusieurs choses et plusieurs petits, euh, plusieurs étapes, plusieurs euh, pièges un petit peu sur la route. Enfin non, En fait, il y en a 30 000, mais le... le... Le truc, c'est que euh, si je dois résumer les, un peu les plus gros et ceux dans lesquels je suis tombé, il y a toujours un truc au départ, et puis même je, je, pour le coup, j'ai de la chance parce que j'ai des, des potes qui m'ont aussi vachement accompagné, qui m'ont communiqué aussi des valeurs très fortes, mes parents m'ont communiqué des valeurs très fortes, etc. Du coup, j'ai toujours commencé et avancé là-dedans avec euh, comment dire un radar à humain. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment le feeling qui comptait, tu vois. Et j'allais à la rencontre des pros et des gens qui étaient intéressés de bosser avec moi, donc qui avaient des intérêts financiers ou autres et tout à bosser et, euh, et j'essayais de les sonder humainement et de me dire, ok, est-ce que ça passe Juste, ça passe. Moi, je m'en fiche de, de, de s'il si est, s'il si est réputé comme étant très fort, s'il si a une super, un super catalogue, un super maîtrise de son truc et tout. Je m'en fiche. J'ai envie ouais. de pouvoir, si ouais, j'ai envie de pouvoir et... parler avec lui d'autre chose que du boulot. J'ai envie que ça, que ça marche, qu'on se comprenne. Enfin, tu vois, il y a plein de, plein de petits trucs. Parce que toutes les expériences que j'ai, et puis même en plus, c'est, c'est presque un truc de, d'éducation, euh, basique. Tu vois, qu'on nous apprend dans les dessins animés, dans les films qu'on regarde, c'est, euh, te fie pas au mec qui va te vendre du rêve en fait c'est juste un truc à chaque fois c'est euh, l'humain qui compte euh, écoute avec ton cœur et tout bah
0: ouais qui t'avent des bonbons ouais c'est ça
1: <rire> c'est exactement ça c'est toujours la même chose depuis qu'on est gamin seulement le truc c'est qu'au bout d'un moment je sais pas c'est comme si on oubliait ces principes là et qu'on était attiré par la thune et qu'on se disait ben bah non, Go, euh, lui, il a plein d'argent, je vois plein d'argent, mais en fait, c'est le, le piège, il est genre gros comme une maison, tu vois, c'est pas possible, quoi, juste, on n'y on va pas, c'est tout, et du coup, euh, bah, au final, je suis quand même tombé dedans, j'ai réussi à, à, à éviter ces pièges-là un petit peu euh, au début de ma carrière en recrutant, par exemple, euh, mon équipe technique euh, à l'humain vraiment complètement, et d'ailleurs, c'est toujours mon équipe technique actuelle, on est toujours euh, on est toujours euh...
0: ça ramène aux sources et au début quand
1: même. Ouais, complètement. C'est des, des mecs qui... tu vois, c'est des mecs qui, qui, qui sont venus voir, soit qui sont venus voir, soit que euh, avec qui le contact est trop bien passé, tu vois. En fait, aujourd'hui, on est une famille, je sais fois qu'on se retrouve, c'est genre c'est génial, on peut leur demander n'importe quoi, même c'est devenu des amis, tu vois. Je sais que même si on arrête si j'arrête à tourner, si euh, on se retrouvera toujours pour faire des barbecues. Enfin, c'est genre ça va au-delà en fait de la relation pro. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est pour moi très enrichissant, surtout quand tu te retrouves sur la route, euh, confiné, tu vois, avec des gens dans un tout petit espace, dans un van, dans un bus mmh. pendant deux semaines. Faut que tu t'entendes bien avec eux, faut que ça marche, quoi. Et en plus, ça donne des shows qui sont aussi beaucoup plus forts émotionnellement. Ça dégage une énergie qui est aussi beaucoup plus plaisante pour les gens qui t'accueillent. Tu vois, les gens qui t'accueillent voient ce truc, voient cette espèce d'esprit d'équipe et tout, et kiffent ça. Toujours agréable, en fait. Tu vois, c'est toujours agréable de recevoir une team qui est super dynamique et qui, euh, qui s'entend hyper bien, qui, euh, qui bosse bien. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui est très cool. Ça, alors le revers de la médaille, c'est aussi que je dois euh, assumer cette position de, de chef du projet, entre guillemets, et que du coup, euh, bah, il compte vachement sur moi. Et pas sur les pros, tu vois. Ils ont ce truc où ils sont très impliqués dans ce projet parce que je suis leur pote, en fait. Parce que je suis... Euh, en plus, pour, même pour certains, je suis presque il y a une relation presque de, de père-fils, tu vois. Parce qu'ils sont plus âgés, ils ont 40, 45 ans et tout. Et, et quand j'ai commencé, moi j'avais 20 ans.
0: C'est une implication morale qui est au-delà, en fait, de, du
1: tout Ouais, complètement. Travail. Et du coup, voilà, ça a toujours été un peu mon credo de me dire, vas-y, j'y vais à l'humain et je choisis toujours les gens qui bossent avec moi à l'humain. Donc, mes techniciens, ça a été ça. Les gens qui ont qui m'ont signé en, en label au, euh, au début, ça a été ça, Nowadays, ça a été euh, ça a été vraiment... Euh, mes tourneurs aussi, ça a été le cas, mon, mon booker. Et du coup, avec ça, j'avais une team un petit peu euh, assez, euh, tu vois, solide. Moi, je démarrais là-dedans, mais je savais pas trop comment me défendre et puis je savais pas euh, qui était, euh, qui, était euh, qui était du côté obscur, qui était... Enfin, tu vois, il y avait un truc où j'avançais un peu à tâton. Et du coup, le premier, la première pierre de euh, du truc qui a commencé à pas bien marcher, c'était qu'en fait, je pense que j'avais pas, j'avais pas bien discerné la, la nature de mon tourneur, tu vois, voilà. Et du coup, ça a commencé par là. Mon tourneur, avec qui je m'étais très très bien entendu en rendez-vous, et je me suis dit putain c'est génial, c'est vraiment un type trop oh, cool, on se comprend, on a le même, on a le même truc. Et lui, il mettait aussi beaucoup l'accent là-dessus, tu vois, il était vraiment en mode ah oh, c'est génial, on se comprend, euh, c'est top et tout machin. Et en plus, au départ, c'était c'était super. Il me trouvait des 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 choses, c'était génial, c'était vraiment le début de fakir c'était facile. Du coup, je jouais dans tous les gros festivals, c'était vraiment, genre, on avait une super relation, enfin, c'était vraiment top. Il m'a présenté à mon éditeur, du coup, qui était à la base Universal Publishing, et Universal Publishing m'a proposé un deal d'édition. Super, il me fallait un éditeur, c'était hyper important. J'étais trop content. Il me proposait euh, 10 000 balles d'avance. Waouh! C'est bien, c'est vertigineux, tu si t'arrives là-dedans, tu dis, mais un truc de ouf et tout. 10 000 balles, comme ça. C'est, en fait, c'est trop bizarre parce que c'est tellement gratuit, presque, tu vois, tu te dis juste, t'arrives dans, dans ce domaine-là et on te propose un chèque énorme. Mm. Bon, bah, c'était un peu vertigineux, mais je me disais, ouais, je vais quand même me méfier, enfin, tu vois, genre, je vais pas essayer de tomber dans le panneau de, de la thune, etc., donc, Ouais, euh, tu
0: te dit, quand, bon, même. ouais
1: quand même. On fait, on fait rendez-vous, euh, on fait des rendez-vous, bon, ça match bien avec le type, je vois pas trop de, de signal, tu vois, pourri, quoi. Du coup, je signe. Et, euh, et chouette et ça se passe plutôt bien c'est une bonne alchimie on est en 2014 2015 un truc comme ça jusque là je n'avais pas de manager c'est à dire que je, euh, moi je, je, je prenais toutes mes décisions tout seul je dirigeais tout ce que euh, tout tout seul en fait j'avais vraiment les manettes de mon projet euh, à fond je voulais pas de manager parce que je voulais pas d'une personne tierce qui a un intérêt financier à être le plus proche de moi c'est à dire que tu vois je, je voulais pas que quelqu'un à la limite ça me dérangeait pas que des gens autour de moi aient des intérêts à bosser avec moi mais tu vois, il bossait, euh, par exemple, mon tourneur, il bossait pour me trouver des spectacles. Donc, son intérêt, c'était de trouver des spectacles. Mmh. Le label, c'était de faire un beau disque. Bon, voilà. Euh, et, euh, et le manager, pour moi, c'était bizarre parce que c'était un mec qui mmh. se faisait de la thune sur le fait de te représenter auprès des autres pros, tu vois. Donc, pour moi, ça, ça, ça pouvait cacher un loup, ça pouvait cacher des trucs bizarres. Il y a beaucoup d'artistes, en plus, euh, il y avait beaucoup d'histoires euh, d'artistes qui euh, qui gèrent pas du tout le truc ils comprennent pas, en fait, leur, euh, leur propre business et qui, au final, ouais. se font complètement enfumer par leur manager qui dit « t'inquiète, je s'occupe de tout, tu fais rien, tu t es, t es tranquille, et euh, et en fait, euh, en fait c'est pas du tout bien géré, tu vois ». Donc, au final, j'ai quand même rencontré un type qui est devenu mon manager et qui est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est euh, anglais, d'ailleurs. C'était très important, d'ailleurs, pour moi, qu'il soit pas français, parce que euh, ça pourrait être un autre sujet d'une autre interview, mais pour moi, la France, musicalement, l'industrie musicale française, c'est une espèce de mafia qui est euh, pas du tout saine. Enfin, pas du tout saine. En fait, c'est une mafia, juste. C'est-à-dire que si t'es pas dans ce réseau, tu pourras être aussi talentueux que tu veux, tu pourras faire autant de concerts que tu veux, mais si t'es pas à demi dans cette espèce de petit réseau, de petit cercle un peu fermé, tu resteras toujours un outsider et tu seras jamais dans la lumière. Tu vois, par exemple, je vois, c'est marrant, c'est un bon exemple, parce que je vois le poster derrière toi de Naman. Pour moi, Naman, il fait partie de ces outsiders. C'est un mec qui a pas, c'est cool, hein, il a, il a jamais cédé, en fait, à ce truc. Il s'est toujours dit, je m'en fous, je fais, euh, je continue d'avancer tant, tant que ça fonctionne, et en live, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont prêts à, voir, à venir voir Naman et faire la teuf. Mais jamais il passera à la radio, mmh. jamais il sera admis dans les médias euh, traditionnels, tu vois. Jamais, il, en fait,
0: il, jamais
1: il aura un article dans les Un c'est un truc où
0: il est
1: banni de cette scène parce qu'il n'est pas, euh, pas dans cette mafia. Alors qu'au contraire, il y a des gens qui sont euh, bien moins suivis, bien moins, euh, même talentueux que Naman, tu vois. Des, des, des gens qui sont juste dans ce cercle et qui n'ont aucun autre talent que d'être dedans. Mmh. Mais ça suffit à ce qu'il soit complètement dans la lumière et tout le temps exposé. Et euh, je ne citerai pas le nom parce que c'est pas la peine, mais, euh, mais on sait tous, on en connaît tous, quoi. Donc, il y a eu cette histoire avec euh, Dany, mon éditeur, mon tourneur, bla Et, en fait, Fakir, du coup, a pris cette espèce de grande envolée en 2015, 2014-2015, avec le single « La lune rose
0: euh,
1: C'est devenu très gros, très vite, euh, il y a eu beaucoup d'expositions d'un coup, et euh, tout semblait euh, « me sourire », entre guillemets, tu vois. Tout le monde était très, très content, euh, J'étais dans un label indépendant, du coup, ça commençait à discuter d'être de signer dans un label un peu plus gros, mais du coup, ce label un peu plus gros, ça me permettrait d'avoir plus de moyens pour faire plus de choses. Voilà, tout, était, tout, est, tout semblait assez chouette. Mon label indépendant, nowadays, m'ont carrément accompagné là-dedans, dans cette démarche, en disant, on a bien conscience qu'on peut, on peut plutôt offrir ce, ce, cette espèce de « step up que, » que Fakir mériterait, entre guillemets, tu vois et du coup, bah on est chaud de t'accompagner dans cette transition vers un label plus gros. Donc, ils ont fait des rendez-vous avec moi. T'imagines l'abnégation de leur propre truc pour se dire, vas-y, on va faire, on va, avec notre artiste faire les rendez-vous en major chez Mercury, chez euh, machin, etc. Pour voir comment ça se passe aussi, tu vois. Ils étaient trop. Enfin, ils ont, ils étaient trop cool. Je dis, ils étaient. Mais c'est, c'est d'ailleurs, c'est devenu mes potes. Le pote dont je parlais tout à l'heure, qui a 40 qui ballets et tout, qui, je pense que c'est le boss de Nowadays et tout. et On se voit toujours, même si je suis plus chez eux. On se voit toujours. On est toujours complètement, on bosse toujours ensemble et tout. Et bref, et du coup, j'ai fini par signer chez Mercury parce que je m'entendais bien avec le type. Forcément, c'était quand même une condition un peu sine qua non. Pour la petite anecdote, c'était le même type qui m'avait signé en édition, qui était parti de son poste d'éditeur et qui avait été promu genre DA de Mercury. Et du coup, m'a dit, mais Théo, viens, signe avec moi, tu me connais, on se connaît, c'est fait longtemps qu'on bosse ensemble.
0: Juste DA, directeur
1: artistique. Directeur artistique, ouais. Donc, c'est-à-dire un peu chasseur de tête, tu vois. Parce qu'en fait, il fait pas un... enfin, en fait pas en directeur artistique du label, c'est un... un peu un enfumoir dans le sens où euh, directeur artistique, ça sous-entend que tu vas accompagner l'artiste dans sa création, que tu vas trouver une direction artistique à euh, des artistes, etc. Alors que en fait, c'est des chasseurs de tête qui ont des quotas, et euh, le but du jeu pour eux, c'est de signer le plus possible d'artistes dans leur label, sinon ils se font virer parce qu'ils sont un peu plus Donc, on... ça, ça donne un peu moins envie là, tout de suite. Genre, par exemple, j'ai une, une pote qui est, qui est une très bonne pote qui est qui est DA euh, en ce moment euh, dans, un, dans un gros label dans une grosse major et qui flippait récemment parce que euh, parce qu'elle n'avait pas fait de signature au second semestre euh, etc et j'étais là mais meuf s'il n'y a pas de truc qui te plaît ou qui se cool tu vas pas les signer tu vois pour faire un quota elle était là bah si parce qu'en fait on met la pression plus haut pour que je fasse ça sinon je vais changer de poste et j'étais là mais
0: et c'est là où on se rend compte que c'est aussi l'industrie de la musique.
1: C'est l'industrie musicale, tu imagines C'est quand même un truc, de, mmh. le mmh. commerce de l'art, tu vois. C'est genre deux notions qui ne se collent pas du tout ensemble, mais qu'on a mis quand même ensemble en disant c'est l'industrie musicale et ça va être admis partout, on va le dire partout. Et c'est horrible. Du coup, voilà, donc je signe chez Mercury, euh, tout, tout innocent que je suis, sur les conseils de tous, euh, en plus de tous les pros qui bossaient avec moi, etc. Et euh, en échange d'un chèque monstrueux et, euh, et d'être avec un type que je connais et avec qui j'ai déjà bossé, Donc je me disais, bon, a priori, je touche du bois. Et en fait, euh, en fait, euh, ça a été le début du, 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 de, de la grosse galère. Parce que malgré ce, malgré ces filtres que je m'étais posés, malgré ces, ces espèces de conditions de, de de bosser avec des gens avec qui je m'entendais bien humainement, de ne pas tomber dans le piège de la thune, etc. J'y allais pas pour pour moi. J'y allais pas pour la thune. Alors évidemment, cette thune-là, ça, me, ça, ça me faisait du bien au projet. Ça, ça me permettait de débloquer plein de choses. de faire des clips qui étaient chers, qui, qui, qui étaient inaccessibles avant, de, de, créer des scénographies qui étaient cool et tout. Mais j'y allais surtout parce que je croyais en le, je croyais dans le mec, en fait, qui m'a signé, et je me disais, c'est cool, ça va être bien. Et en fait, ça a été, euh, du coup, le début de, ça a été le début de la descente, un petit peu, euh, de, de, Fakir, parce qu'en fait, le peak time était passé, et il est jamais revenu, et en fait, du coup, j'ai, Mercury n'a jamais réussi. Je peux en parler maintenant, parce qu'en plus, je me casse de chez eux, euh, là. En fait, là, là, mon contrat arrive dans son terme, euh, bah, depuis le dernier album. Ils ont jamais réussi, en fait, à, à créer ce...
0: À te refaire décoller. Ouais, à
1: re... alors, à refaire décoller le projet, à avoir des bonnes idées, simplement, tu vois. Mm. Et, puis, euh... et puis, en plus, le truc, c'est que les majors, c'est aussi des espèces d'énormes usines dans lesquelles c'est pas forcément, tu vois, l'idée re... qu'on a de des majors, c'est un peu, bah, si t'es pas gros, c'est pas un énorme projet, tu vas te faire emboutir sous la tonne de trucs, et tout c'est pas forcément vrai, parce que tu peux aussi bien t'entendre, justement, avec le type, et euh, voilà. Le problème des majors... C'est juste que ça brasse des gens qui sont, pour dire ça crûment, ils sont, en fait, ils ne sont pas formés à leur poste. C'est-à-dire que c'est juste des carriéristes. Et tout est complètement interchangeable. Sait, en fait, c'est un peu comme le gouvernement, tu vois. C'est un peu euh, genre, il euh, y a un mec qui arrive et euh, il est pistonné par je ne sais pas qui. Du coup, il va se retrouver DA, tu vois. Alors qu'il n'a pas fait d'études de, de machin, mmh. qu'il n'a rien, qu'il a que dalle. Mais bon, c'est un pote du l'eau en haut, alors voilà. Euh, après... Euh, il y a, y a tel, tel mec qui était DA de tel, 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 tel label, mais il bosse super bien, il est super DA, du coup, bah, pouf, il est bombardé, euh, bosse de, euh, de tel sous-label, d'autres trucs et tout.
0: Alors que son taf, c'était DA voilà. à la base. Non, mais que...
1: En fait, j'ai fait trois albums du coup, chez Universal, en étant dans quatre sous-labels différents, avec six équipes différentes.
0: Ouais, pour se retrouver, voilà. c'est... Parce que même eux, je pense qu'ils doivent avoir un temps d'adaptation pour comprendre ton projet, comprendre ta musique, et en fait, t'avais pas le temps de laisser voir tout enfin, ils avaient pas le temps de, de, de prendre leur repère, toi non plus parce que t'enchaînais en fait non,
1: et puis en fait aussi, et puis, alors il y avait ça, il y a le truc aussi où finalement au bout d'un moment ils prennent même plus la peine de le faire parce qu'ils n'ont pas le temps, et puis en plus c'est pas leur objectif, parce que si un des objectifs de poste de, de DA, ou euh, si ça leur permettait de monter en grade, ce qui leur permettait de monter en grade, c'était de créer un beau projet, de développer un beau projet et que ce soit chouette, et, et bah, peut-être qu'ils s'appliqueraient plus, mais en fait, non. Le, le, le...
0: Ils en auraient moins aussi d'artistes. Oui,
1: il y aurait moins d'artistes et ce serait plus, plus. à chaque fois, les trucs seraient plus poussés. Mais non, en fait, l'objectif pour eux, c'est de signer un maximum de choses et, euh, et que ça buzz très vite. Peu importe parce en fait combien de temps ça dure, le but du jeu, c'est que ce soit très exposé. Et, euh, et là, t'es un peu reconnu en tant que DA. Et les gens se disent, ah ouais, chouette projet, ton truc, bien joué, t'as bien réussi. Parce que c'est la quantité, comme, 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 comme un peu partout dans la vie, dans la société capitaliste, c'est euh, la quantité complètement qui prime sur la, sur la qualité du truc. Et du coup, euh, bah là, c'était, je me suis retrouvé confronté à ça, mais genre 3000 quoi. Et, euh, et c'était pas du tout mon projet, moi. Le truc, c'est que je leur avais toujours dit, mal à base, qu'ils ils avaient l'air de comprendre en plus quand je leur parlais ça, mais je leur disais, moi, je veux justement une carrière un peu à la bonobo. Pour, pour retourner à ce, ce fameux Bonobo, euh, où, euh, tu vois, euh, Bonobo, il, il, il a ce truc euh, de... Euh, il, il a fait beaucoup d'albums, il n'y a jamais eu un tube, il n'y a jamais eu un album qui a énormément marché commercialement, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, bah, tout le monde le connaît, quoi. Et tout le monde connaît Bonobo, tout, on ne peut pas te chanter forcément une chanson, mais tout le monde sait que c'est de la musique qui est plutôt chouette, que tu vas écouter Chill, etc. Et tout. Et moi, je voulais une carrière comme ça, en fait. Je voulais pas de buzz, parce que j'avais conscience aussi que le buzz, c'était la mort de l'artistique, parce qu'on tu devenais un objet et qu'en fait, les gens et les médias posaient une attente tellement forte sur toi après... Que c'était impossible de te relever de ça en tant qu'artiste, qu'il fallait vraiment se renouveler. Et du coup, je voulais pas ça, moi, je voulais me développer genre step by step, etc. Et ça allait complètement contre toutes les guidelines de Universal, c'était pas du tout leur, leur credo, quoi. Du coup, ça a été très drôle, ça a été une espèce de lutte, une espèce de bras de fer pendant 5 ans. Comment on fait pour gérer Fakir Et puis moi qui étais là en mode, pff, non mais laissez tomber.
0: À Tornade, ah, ouais. <rire> comment dire
1: tu... parce que c'était, moi j'étais tout, je, je refusais toutes leurs idées, et, euh, et en même temps, bah, je, je, ce que je proposais, c'était euh, pas du tout assez. Euh, ça ne rentrait pas du tout dans leurs guidelines et du coup, ça leur, ça leur demandait tellement d'efforts qu'en fait, ils ne le faisaient pas. Du coup, ça, ça leur demandait tellement d'efforts dans le sens c'était des choses qui n'étaient pas dans leur.
0: Contre-nature un peu.
1: Bah ouais, c'était pas dans, dans leur corde, tu vois. C'était vraiment de dire, bah voilà, moi je veux, euh, par exemple, j'en sais rien, je sais, je ne sais pas comment dire. Ah oui, si, par exemple, ça c'est un des derniers trucs en date, en plus ça me fait rire parce que c'est sur le dernier album. Je voulais développer un merchandising en, euh, en partenariat avec une marque éco-responsable. Et euh, du coup, pouvoir faire, la... je voulais créer des, des patchs thermocollants okay. euh, pour que les gens créent leur propre merchandising. En fait. C'est-à-dire euh, vendre juste des patchs avec le symbole de fakir, tu vois, okay. euh, un peu joli, un peu brodé. Mm. Et thermocollant, c'est juste que tu les repasses et puis tac, ça se colle sur ton truc. Ouais. Et comme ça, les gens pouvaient les coller sur ce qu'ils voulaient, tu vois, sur un mm, t-shirt, mm. sur leur machin. Okay, et ouais, pas juste, tu, tu, tu fais pas un t-shirt en entier, etc. parce que personne porte. Les t-shirts de groupe, à part quand tu vas en pyjama ou tu fais du sport. Oui. Euh, du coup, je me disais, les, un, un joli patch, et ben, la même, tu mets ça discretos sur une casquette, sur n'importe quoi, sur ton sac. Mm. Et du coup, euh, je voulais faire ça, mais en fait, Universal, c'était pas possible. Universal, c'était, on peut te faire soit 2000 t-shirts noirs avec le logo brodé sur le cœur, enfin, le logo euh, imprimé sur le cœur comme ça.
0: Qu'on va porter quand on fera du sport.
1: <rire> voilà, qu'on va faire fabriquer en Chine dans des procédés qui sont dégueulasses, soit rien. Et j'étais là, bah, euh, oh, rien. Ouais. Et puis ils étaient là, mais non, je ne vais pas faire pas de merch et tout. J'étais là, bah si, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas du tout réco-responsable, ça va tout... complètement contre tout ce que je défends, je ne vais pas le faire. Et ça a été un truc, mais ça a été un scandale. T'sais. Ils étaient vexés, ils étaient là, non, mais, ah bon, mais euh, c'est pas bien, il euh, faut faire du merch. Bon, après, il y a le Covid qui a un peu genre éclaté le truc, en mode, bah, en fait, il n'y aura pas de merch. pour toi <rire> Donc, tant mieux, sauvé par le gong, entre fait, guillemets. Mais, euh... mais tu vois, en fait, que ce genre de truc, que ce genre de débat.
0: Et c'est quand même toi, là, là-dedans, qui a, qu a, qu a le mot final, parce que c'est ton projet, quand même.
1: Oui, alors, en plus. Parce
0: que toi, qui a le dernier mot là-dessus. Carrément.
1: Parce que c'est parce que aussi, ça c'est euh, un certain type de contrat que j'ai avec eux. Ça, c'est un des pièges dans lesquels ne pas tomber aussi. Il ne faut plus signer de contrat d'artiste, mais je pense que tout le monde sait. Tout le monde, tous les producteurs, tous les jeunes musiciens savent un peu maintenant. Il ne faut plus signer de contrat d'artiste avec les labels. Parce que le contrat d'artiste, en fait, c'est un truc qui est complètement obsolète maintenant. C'est-à-dire que, ça veut, en gros, ça veut dire que tu cèdes tous les droits master, c'est-à-dire la propriété de, de, de tes œuvres au label c'est ce que faisaient les producteurs dans les années 60 70, 50 enfin même avant tu vois c'est par exemple c'est pourquoi tout le catalogue de Michael Jackson appartient à Paul McCartney et euh, vice versa d'ailleurs que tout le, le catalogue des Beatles appartenait à Michael Jackson à l'époque c'est parce qu'ils avaient cédé leurs droits à la maison de disques une fois qu'ils ont eu assez de thunes pour rire ils ont acheté les droits des, des, des uns et des autres Mais en fait c'est trop bizarre tu vois comme truc ça ne doit pas être possible
0: parce qu'après ils font ce qu'ils veulent de ta musique,
1: Exactement. de ton image. Et du coup, en fait, donc c'est pour ça moi que j'ai pu euh, intervenir et en fait c'est pour ça que je peux avoir le dernier mot à, sur le truc, c'est que c'est moi qui suis propriétaire de mes droits euh, de mes chansons euh, et je cède uniquement la, euh, la licence, donc c'est-à-dire en gros le droit d'exploitation de mes morceaux à euh, Mercury. C'est ça le contrat que j'ai avec eux. Ce qui fait que euh, okay. ils ont moins d'un ont alors forcément comme c'est une licence pour eux ils ont moins de, de ils sont moins impliqués. Enfin bon, je ne sais pas ce que ça donnerait de plus impliqué, mais j'ai pas l'impression que ce serait, ça changerait beaucoup, bon, ça changerait grand chose. Ils sont, ils sont moins impliqués, ils vont te donner un peu moins d'argent et euh, et c'est tout. Bon, enfin bon, ça suffit. En gros, ils feront rien <rire> parce que parce que ça leur parle pas des licences. Mais euh, mais voilà, eux, ils vont tout faire pour que tu sois un contrat d'artiste parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Et euh, il faut tout faire pour être un, une licence ou euh, ou un contrat okay. de distribution. C'est hyper important. Ça demande un peu plus de gestion de perso, mais c'est.
0: Ouais, et au moins ça te permet de rester au plus près de ton projet. Mais c'était pareil tout ce que tu as dit, en fait, vraiment bien se renseigner euh, sur la personne et sur la structure avec qui tu vas signer, euh, pas signer de contrat d'artiste avec les labels pour le coup, euh, et puis faire attention au côté humain avant tout et pas oublier du coup euh, ce que c'était ton projet à la base pour pas te perdre en fait dans ces dans dans, oui, dans ces décisions grandioses quoi. Temps. Et je vais changer un petit peu de, de sujet, tu parlais de tes tournées et ça m'amène à penser, tout à l'heure tu parlais de l'image du DJ et c'est vrai que quand on pense DJ, on pense direct au vinyle, au platine. Euh, toi tu joues notamment avec ce qu'on appelle un sampler ou un échantillonneur, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est euh, et pourquoi c'est l'instrument de musique électronique que tu as choisi
1: Parce que c'était le plus proche d'un instrument de musique en fait, dans euh, dans la musique électronique c'est-à-dire que je voulais pas au départ c'était en plus pas très euh, sexy scéniquement de bosser avec un clavier enfin de de, de, de de se produire sur scène avec un, avec un, avec un clavier tu vois parce que euh, les gens voient pas ce que tu fais parce que tu, enfin tu, voilà il y a un truc il y a plein de petites contraintes, maintenant c'est moins problématique parce que les gens sont vachement plus éduqués à ça et vachement plus prêts à voir un mec bidouiller des machines sur scène qu'avant du coup, ça a été, euh, ouais, ça, je pense que ça a été par souci de facilité, de transportabilité aussi, parce que du coup, je pouvais mettre euh, mon ordi, mon pad dans mon sac à dos et euh, prendre le train, et nickel. C euh, et je pouvais faire un live, tu vois, donc ça, c'était super cool. Il euh, y avait aussi, je pense, une contrainte de choix, dans le sens où il n'y avait pas 36 000 trucs disponibles à ce moment-là que c'était en 2000, pareil, 2009, 2010. Et en fait, on a découvert ce truc-là avec euh, Superpose. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a euh, initié en fait à, cette, à cette, cet instrument-là, tu vois, en premier lieu, en me disant "Mais mec, vas-y, go, tu vas voir, c'est trop bien, c'est super intuitif et, et, et facile à prendre en main." Du coup, c'est devenu un peu euh, cette espèce de marque de fabrique d'utiliser ça sur scène. De... En plus, tu vois, il y avait une dimension toujours très, euh, je voulais que ce soit ludique et, et, et cool à regarder pour les gens donc euh, j'ai très vite commencé à les basculer vers le vers l'avant les deux tu en sais fait, j'avais deux pattes comme ça et j'ai très vite commencé à les mettre vers l'avant au départ en pense cas c'était des, des installations qui étaient complètement complètement euh, casse gueule parce qu'en fait euh, j'avais un pupitre d'orchestre enfin deux pupitres d'orchestre okay. comme ça que je mettais vers les gens et puis je mettais mes pattes dessus comme et ça hyper avec c'est langue lourd,
0: ça pouvait basculer bah
1: ouais c en fait, c'est super lourd. Et du coup, le pupitre est pas du tout fait pour supporter une, un tel poids. Du coup, j'étais obligé de jouer constamment avec un pouce de sécurité derrière le pupitre. Okay. Et du coup, je jouais avec ma main gauche qui tapait les, les pattes du haut et puis la main droite qui tapait les pattes du bas. Et j'étais comme ça tout le temps avec mon pouce qui calait le truc. Et j'ai fait ça pendant je sais pas combien de temps, avant que euh, la marque Native instrument sorte euh, la machine avec... Euh, ils ont appelé ça la machine. Et euh, avec le support qui était fait pour... Et là, je me disais, non mais les mecs, les, genre, les, les dieux ont écouté mon truc. Ah, c'est genre le support avec le pied de caisse claire assez solide. Donc là, là tu, tu peux taper n'importe comment et c'est génial. quoi Et ça, c'est arrivé qu'en euh, 2014 ou 2015, je crois. Tu vois, donc quand même depuis, tu as, as ans, le pouce et...
0: luxé. Euh... Mais quoi <rire> J'ai dit depuis, tu as le pouce luxé. Depuis, j'ai le, pousse...
1: le pouce complètement ouais, amorphe. Comme ça, forever. Et <rire> mais, euh, mais ouais, ouais grave. C'était trop, c'était n'importe
0: quoi. Oui, donc le sampler, en fait, euh, si, si je résume un peu, il permet d'enregistrer plein de sons que tu déclenches en appuyant sur des boutons. Mm -hmm. Et donc, par rapport à un disque ou un vinyle, ça te permet d'avoir un, un, un plus grand échantillonnage de sons et de faire justement de la musique euh, avec un panel plus large qu'un disque ou un vinyle ne pourrait pas t'offrir. Bah,
1: si tu veux, il le, le, y, a, y, a, y a vraiment un truc, il y a vraiment une différence assez fondamentale à la base entre DJ et producteur J'appelle ça producteur Parce que on pourrait dire aussi Compositeur en fait Tout simplement tu vois Producteur dans le sens Produire, faire de la musique Créer de la musique Un DJ c'est vraiment un autre métier C'est-à-dire qu'un DJ c'est un mec Qui va animer euh, des soirées Et euh, comment dire Bosser soit sur vinyle Soit sur maintenant Il y a tout un peu Même jusqu'à la clé USB Et euh, juste avoir une sélection de sons Qui va passer Qui ne sont pas forcément les siens Qui peuvent être les siens Mais qui ne sont pas, pas forcément Il va juste passer et son but Son, son boulot ça va être de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible entre les morceaux, que les transitions soient hyper classe et cool. Et puis, pour les plus forts, c'est arriver à créer même des moments dans ces transitions où tu as presque l'impression d'écouter un nouveau morceau. Enfin, c'est des DJ qui arrivent à faire ça, qui sont assez, assez forts et tout. Mais en fait, en soi, dans le morceau en lui-même, quand le morceau passe, t'as rien à faire. tu vois Moi, les, par exemple, quand je fais des DJ sets, ai, d'ailleurs, il y a une grande différence là-dedans, c'est souvent un peu perturbant pour les gens qui sont pas, pas ce langage. Quand tu vois sur des affiches de festivals ou euh, ou sur des salles de concert et tout, tel artiste en DJ set ou tel artiste en live, c'est pas du tout la même chose. Un artiste en DJ set, ça va être euh, juste lui avec une platine et une sélection de morceaux qui va animer la soirée tu vois, et il va pas faire du tout, euh, il va pas jouer son, son, son truc. Alors que le live, pour le coup, tu t'exécutes tu vraiment dans un live que t'as répété, etc. Donc, euh, aussi, une des grandes différences entre le DJ set et le live, c'est que le DJ set, tu t'adaptes en fonction du moment, tu t'adaptes en fonction de ce que les gens te renvoient dans la soirée, donc ta sélection de morceaux change, évolue en fonction d'une de, 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 minute à l'autre, alors que le live, c'est quelque chose de plus figé, qui a été répété en amont, et peu importe comment les gens se sentent, de toute façon, tu vas le dérouler, tu vas aller d'un point A à un point B, généralement, ça change pas trop. Du coup, il y, y a vraiment deux, deux corps de métier. Et moi, j'ai commencé vraiment à faire euh, ce, euh, ce truc-là du côté musicien, du côté producteur. Et pour moi, DJ, c'était super super compliqué. C'était un, un, autre, un autre taf, tu vois. Et j'ai commencé à m'y mettre qu'il y a un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Et du coup, ouais, le, le, le pad en soi, l'espèce le, le, de sampler, là, c'est 16 petits carrés sur lesquels tu, tu dispatches des sons que tu vas avoir déjà découpés, prédécoupés en amont, en fait, sur l'ordinateur. En fait, C'est vraiment une... une alors tu peux le faire, à, tu peux le faire sans ordinateur, absolument. Ça, ça, ça s'appelle une MPC, c'est un mot qui a été assez répandu dans les années 90. C'était vraiment l'instrument des, des beatmakers, les mecs qui faisaient des instrus de, de rap. Et c'est pareil, ça ce petit carré où tu découpes tes samples en amont et ensuite tu les joues avec ces carrés en mode percussion. Et c'est comme ça que tu peux créer tes boucles de hip-hop. Et, 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 et en fait, à l'origine, c'est ça. Et ça s'est développé ensuite. Et là, avec l'aide d'un ordinateur, tu peux faire vraiment, tu peux en faire n'importe quoi en fait. Tu peux vraiment, tu vois, j'ai sur, un, sur les machines maintenant, sur les derniers trucs, il y a 8 banques, non c'est 8 x 16 pads par piste, c'est à dire que je peux, sur mon, si tu veux, mon projet sur mon ordi, il est divisé en différentes pistes, donc il y a la piste de, comme s'il si y avait des musiciens qui jouaient, il y a la piste de basse, la piste de batterie, la piste de machin et la piste de sample, et du coup dans cette piste de sample, je vais avoir 8 x 16 okay. possibilités de son, et, mais si je change de piste et que je vais sur un autre sample, 8 16 J'ai re 8x16. Et ensuite, je change de morceau et je vais avoir re 8x16 à l'infini. Donc en fait, c'est complètement... Maintenant, c'est interminable. Tu, tu n'utilises jamais 8x16 pads. Moi, j'utilise au maximum... Euh, au maximum, je dois utiliser 8 ou 10 pads par morceau, tu vois.
0: Et tu dois te rappeler en plus de quel échantillon est où, à quelle Oui, voilà, tu voilà, déplacer, de quel, donc, dans quel ordre euh, Après, faire, ouais. Tout. Et tu, et tu parlais de la musique live, euh, tu fais des tournées à l'étranger, est-ce que tu as remarqué des différences culturelles euh, dans certains pays Et avec quel pays la différence culturelle pendant tes tournées elle est la plus frappante
1: bah, alors C'est pareil, c'est un énorme dossier, parce que c'est euh, euh, dans quel pays la différence culturelle est la plus frappante euh...
0: Quand tu vas faire une tournée, je sais pas peut-être dans la manière où les équipes elles vont elles vont gérer euh, elles vont gérer ton arrivée ou même le public. Tu vois, je pense que tous les publics dans tous les pays ils, ils reçoivent pas ta musique de la même manière.
1: Ah bah oui oui complètement même c'est même c'est le cas euh, entre euh, les différentes villes de France tu vois. <rire> du coup c'est un truc c'est super dense un truc de ouf. Mais genre euh, le le, le pff, comment dire euh... Les équipes techniques c'est marrant parce que la technique c'est quand même un langage qui est assez universel du coup et qui n'est pas teinté par la culture justement d'un pays, pays à l'autre et du coup il y a vraiment ce langage très très commun partout dans tous les pays du monde dans lesquels je suis allé il y a un truc de... de, de t'arrives n'importe quel endroit et tu, 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 montres, tu, tu montres ton truc, ton, ton machin, ta carte son, ton bidule ou même en DJ set justement t'as ta clé USB, tout le monde a la même chose, tout le monde a le même matos tu vois, genre, par exemple, les platines... La
0: mondialisation de...
1: C'est ouf, tu vois. Oh, grave, les platines de, de club, type, elles sont dans tous les clubs de la Terre, quoi. C'est un truc de malade. Tu peux vraiment arriver avec ouf. ta clé USB et brancher n'importe où. C'est pour ça que la plupart des DJs se travaillent avec des clés USB. Maintenant, je fais ça aussi, moi, c'est un truc de ouf. Si je suis invité à faire un DJ set en Inde, je pars avec mon sac à dos, euh, mes caleçons, un T-shirt et mes clés USB, et c'est tout. Et, et c'est un truc de malade. C'est
0: énorme. T'as plus... pas besoin de transporter tout ton matos, quoi.
1: Bah non ouais c'est un truc de ouf Parce que la norme est la même en fait que ici Que tout le monde parle le même langage et tout Et ça c'est un truc de la Par contre au niveau des gens Alors ouais c'est vraiment un truc de ouf C'est vraiment trop trop différent Les grosses grosses différences culturelles Elles sont surtout en Europe Il y a vraiment des grands, des grands écarts de ouf Entre les pays d'Europe Que tu ressens moins à l'étranger Mais je pense que si c'est bien de euh, Quelque part bah, de, justement de Cette espèce de passé culturel Comme tous les pays du monde C'est à dire le passé colonial tu vois, Tout simplement quoi Il y a un truc où euh, euh, par exemple en Inde les Indiens, ils réagissent un petit peu de la même manière que les Anglais. Ah oui, forcément, tu vois. Ah, ils réagissent au même truc, ils écoutent un peu les mêmes choses et Il enfin, y, a, y a des similarités de ouf. Le Japon est complètement à part. Le Japon est trop bizarre, tu vois. Le Japon, ils font leur truc de japonais. C'est hyper. Euh, c'est très unique, tu vois. Et euh, les requins, c'est. Alors, les ricains, pour le coup, ils ont un truc vraiment à eux, culturellement, parce que c'est un peu hein, une des espèces de grosses pierres angulaires de la pop. Ouais. Et euh, Mais tu vois, en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud aussi. L'Amérique du Sud, c'est assez différent. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord, c'est vraiment deux coins qui ont leur propre euh, truc culturel. Mais, euh, mais globalement, Canada, États-Unis, Mexique, c'est un peu la même chose. Et euh, de ce que j'ai vu de l'Amérique du Sud, euh, Chili, Argentine, c'est un peu pareil. Brésil, ça doit être un peu différent parce qu'ils ont aussi tout un, tout un truc. Mais je ne suis pas allé au Brésil pour le coup, donc je ne sais pas. Et, euh, mais sinon, en Europe, c'est assez marrant. Ouais. En Europe, il y a un truc où, quand tu sors de France... Alors en Espagne, j'ai pas, j'ai pas fait assez l'Espagne. J'ai fait beaucoup Barcelone, mais Barcelone c'est pas euh, représentatif parce que Barcelone c'est trop euh, très ouais.
0: international, trop européen. Il y a
1: trop de gens de partout. Euh, ça, du coup, ça réagit un petit peu comme partout. C'est un peu, euh, c'est assez, c'est agréable finalement. Tout est, tout marche quoi. L'Angleterre est très dure parce que les Anglais, ils ont ce, euh, les Anglais en fait, ils sont meilleurs que nous en fait. Tu vois, musicalement. Et du coup, ils ont tout en mieux. Donc, en fait, quand toi, t'arrives ouais. avec ton truc en me disant « je vais tout casser », <rire> en fait, tu te fais éclater parce que, euh, parce que les Anglais, ils ont mieux que toi. Donc, de toute façon, c'est voilà, un peu d'aide de base. Mais ils ont quand même un truc un peu… Euh, moi, des fois, je me dis que c'est presque une tendresse un peu pour les Français, tu vois, où ils se disent « ah, les
0: Français, ah, vous êtes mignons.
1: Mignon. Ouais, voilà. C'est un peu mignon, on va les laisser faire, on va les jouer, on va voir ce que ça donne et tout. Et, euh, mais tu vois, moi, par exemple, en Angleterre, j'ai pas… Il euh, y avait des Anglais qui m'écoutent, mais en fait, pendant les trois premières années, je pense, où j'y suis allé, euh, j'avais la, la communauté française de Londres qui venait me voir en concert mm. c'est tout il n'y okay. avait pas d'anglais du tout tu vois et c'était assez euh, c'était assez genre abrupt c'est venu après parce que j'ai commencé à bosser avec, avec des labels anglais à bosser avec des, des, des justement avec mon manager anglais etc et ça a commencé comme ça mais c'est toujours très très loin d'être fait si on enlevait tous les Français d'Angleterre euh, et que je devais jouer que face à des Anglais en Angleterre je pense que je remplirais un bar ou une salle de 100 personnes tu vois. comme ça mm. Et euh, voilà, ça, c'est un truc. Les Allemands, ils ont encore un autre, une autre approche mmh. parce que les Allemands, ils ont aussi une culture électronique très, très forte. Donc, pour le coup, ça, ça sert plutôt... Ça joue plutôt en notre faveur dans le sens... Euh, enfin, dans la faveur des, des musiciens euh, électroniques. Par exemple, moi, j'ai vachement de... Ça marche vachement bien en Allemagne. C'est quand, quand je fais des tournées là-bas, c'est super. Euh, les gens sont hyper contents, comprennent aussi vachement le, le, le langage et ce que je vais leur présenter. Du coup, réagissent aux choses que... Euh, aux trucs que moi, j'ai pensé, tu vois. Genre, par exemple... Euh, je vais, je vais un morceau comme « T'as de l'eau », justement, qui est, assez, euh, qui est assez complexe en soi, qui est assez, euh, qui est assez progressif et un peu, un, peu, voilà, un peu mental et tout ça, les Allemands vont vraiment comprendre ce langage-là et, euh, et comprendre là où je veux en venir, euh, dans telle partie, tu as les trucs et tout, alors que des fois, en France, on n'a pas, ce, on pas ce, cette réception-là. Et je dirais, ouais pour finir, euh, de ce que je connais vraiment le mieux, bah, les Français, quoi. Et les Français, on est quand même assez spéciaux. Parce qu'on a ce truc, euh, on, on est très marqué par notre propre culture, en fait. On a l'impression que la variété française, c'est vraiment, vraiment la star. C'est la référence pour tout le que
0: monde. C'est
1: la référence pour tout le monde. Et que tu vois, une nana, par exemple, prenons, euh, ne prenons qu'elle, tu vois, mais Angèle, par exemple, quand elle fait la une de tous les journaux, on a l'impression que c'est une star mondiale. Alors qu'en fait, Angèle, elle ne passe pas les frontières du tout de, de la francophonie, en tout cas.
0: Un peu depuis du Lipa, bah, Ce truc où avec. Où elle a pu un peu euh, le marché anglais. Ce truc avec
1: Dua c'est super parce que, euh, parce que euh, effectivement, ça lui fait collaborer avec une artiste internationale, etc. Mais je ne pense pas que c'est changé grand-chose dans sa carrière. Parce que, je ne sais pas, il y a un truc où, euh, effectivement, pour elle, c'est un énorme step. Pour une artiste française c'est quelque chose de fat quelque chose de presque, qui presque a jamais été fait tu vois c'est comme si à l'époque euh, Alizée avait collaboré avec Britney Spears tu vois et il euh, y a un truc un peu comme ça quoi et donc d'un seul coup c'est génial c'est un truc énorme mais mais pour Ipa, je pense pas que ça ait changé grand chose
0: pas pour alipa je pense, plutôt pour Angèle, enfin moi j'ai un pote en Irlande qui a découvert Angèle cette année quoi. Genre ah, mais elle chante bien elle, <rire> ça fait des années qu'elle chante. Ah yes, et, excellent.
1: Bon bah c'est cool. Elle a découvert ça veut dire en que... fait
0: avec dualipa. Euh... C'est bien, ça veut dire que ça porte bien. oui je pense que le sens inverse. Euh... Ouais ouais. ouais, bah,
1: cool. ouais. Mais c'est un peu ça dans le sens où je me disais, finalement pour les fans d'Angèle c'est énorme et c'est génial. Et pour les fans de alipa je sais pas s'ils vont aller spontanément écouter Angèle, mais si du coup, donc c'est cool, tant mieux. Mm
0: -hmm. Ça vaut le coup quoi. Oui. Donc toi, quand tu composes, en fait, tu vas pas penser spécialement comment ça va être reçu dans différents pays, mais ça va plutôt être euh, quand tu vas faire ton live, que tu vas amener une musique différemment peut-être en fonction des publics et ça va plus ouais. là où tu vas t'adapter quoi
1: ouais ouais carrément bah tu vois par exemple un autre un autre public qui est, qui est très différent mais pour le coup que je connais bien maintenant c'est les américains et eux ils ont un, un truc qui est beaucoup plus euh, américain bon, en fait je sais pas comment dire ça c'est ce serait-ce adjectif en soi être américain c'est dans le sens c'est tout est spectaculaire fat ouais complètement et il faut que ça fasse des étincelles il faut que ce soit, euh, que ce soit ouf bien, et ouais. tout et du coup, ils ont ce truc où euh, si tu leur présentes pas un film Marvel, tu vois, bah, c'est vont te faire chier. Quoi. Et bah, c'est un peu ça, le, le, le côté américain. Du coup, par exemple, un album comme le dernier album que j'ai fait, le Everything We Will Go Again, à part un morceau comme Carrie, par exemple, qui est très, euh, pour le coup, euh, qui est très explosif, etc., qui va bien marcher, je pense, aux États-Unis. Sinon, le reste, je suis pas sûr trop que les Américains comprennent ce, cette vibe-là. Par contre, mon album d'avant, All Glows, qui est beaucoup plus pop et beaucoup plus. Euh, bah, beaucoup plus américain, parce qu'en fait je revenais de tourner là-bas, j'avais passé euh, des mois et des mois. Euh... Et
0: donc t'avais été influencé forcément. Grave,
1: j'avais été influencé par euh, tourner là-bas, par les artistes que j'avais rencontrés, par euh, tous les, les lives que j'avais fait, etc. Et du coup j'ai fait un album qui était beaucoup plus américain, que euh, les Français n'ont pas compris, pas trop, parce que c'était d'un seul coup un peu commercial en fait. Pour, pour nous, on, nous, on va appeler ça commercial. Et par contre aux États-Unis c'est chambé, et c'est toujours l'album qui marche le mieux aux États-Unis. Par contre le dernier, il... alors que le dernier. Les Anglais, ils l'ont capté et ils ont dit Ah ouais, c'est cool. Euh, et, euh, et là, on comprend. Enfin, tu sais, c'est marrant. Il y a eu des retours de l'Angleterre super. Et du coup, j'étais content parce que j'étais là, je suis en Angleterre, c'est quand même pas facile. Enfin, ouais, grave. <rire> et puis, c'est un peu moi, moi, toutes mes influences dans la musique électronique et tout ça viennent de l'Angleterre en plus. Donc, j'étais vraiment content.
0: Ouais, donc c'est hyper gratifiant. Et
1: et, euh, mais par contre, les réquins étaient un peu largués, étaient un peu là en mode Je préférais l'ancien style. Et j'étais là, bah, ouais, ouais, je vais pas refaire la même chose
0: bah écoute-le ouais, voilà. il est là écoute-le
1: c'est vrai c'est c'est ma, marrant du coup il y a, y a euh, finalement je suis toujours vachement influencé par ce parce que je traverse dans ma vie et du coup des, le, le, ce moment où j'écoutais beaucoup plus de musique américaine que j'étais là-bas je tournais là-bas m'a bah, fait pondre un, un album beaucoup plus teinté comme ça et là j'étais euh, pour cet album-là j'étais revenu à Paris je, je je comment dire je sortais plus beaucoup plus euh, J'allais euh, beaucoup à Londres aussi, donc en fait, c'est complètement influencé par, euh, par ce qui se passait quoi, dans ma vie.
0: Pour terminer, euh, un, un conseil que tu te serais donné à ton toi quand tu as commencé ta carrière solo, qu'est-ce que tu te dirais
1: bah, En fait, je, je, par exemple, tu vois, je ne suis pas sûr que euh, finalement signer en major, il y a toujours un peu ce, cette espèce de réflexion, tu vois, mais euh, je ne suis pas sûr que signer en major m'ait apporté beaucoup. Quand, quand je regarde en arrière et puis que j'en parle même avec des potes, avec des pros, etc. Et tout, ou avec les gens qui, qui bossent avec moi depuis le début, ils me disent souvent, euh, bon, c'était pas ouf comme expérience, mais euh, ce pas non plus, voilà, c'est bien, c'était une belle expérience dans le sens où ça t'a appris énormément de choses, ça t'a appris à te défendre, etc. Puis c'est toujours, euh, toujours essayer de regarder ça des côtés positifs. Mais je, en vrai, je pense pas que ça ait apporté grand-chose à mon projet. Je pense que j'aurais fait même mieux en restant en Inde. Dans le sens euh, artistiquement, j'aurais été plus sincère, j'aurais fait des choses plus cohérentes et, euh, et euh, j'aurais peut-être, euh, comment dire, euh, moins euh, moins tourné en rond en fait avant de, avant de retrouver cette espèce de truc. Tu vois. Pour moi, euh, j'avais l'impression quand euh, quand Everything Will Grow Again est sorti, j'avais l'impression de reprendre un peu le, le un, ouais, puis un, non, reprendre aussi euh, l'histoire là où je l'avais arrêté au moment de Sauvage. Tu vois, avant même le premier album. Et euh, comment dire euh, ouais si je devais si j'avais un, un conseil un peu comme ça euh, de, de, de début de carrière de producteur il ben y a toujours ce truc de d'être de, honnête dans le sens où euh, ça sert à rien d'essayer de sonner comme ou d'essayer d'être euh, d'être complètement original en fait la proportion naturelle qu'on a à être influencé par les choses autour de nous suffit voilà et il y a ce truc où c'est euh, hyper important de le conscientiser. Parce qu'en fait, on est influencé par des choses tout le temps, constamment, en faisant tout ce qu'on fait dans notre vie. On, on le fait parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a entendu, parce qu'on a expérimenté, parce que, etc. Enfin, c'est toujours, depuis qu'on est gamin, on fait ça. Quand on est gamin, on regarde nos parents et on fait la même chose. Et du coup, bah, là, c'est pareil. Et l'art, c'est la même chose. On ne peut pas créer un truc foncièrement nouveau parce qu'on n'est que la somme de toutes les digestions, de toutes les influences qu'on a eues. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de producteurs, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, qui vont essayer de sonner comme. Mais en fait, euh, cette volonté-là, elle, elle, elle va se voir, elle va s'entendre dans un morceau. Ça va s'entendre que tu essayes de sonner comme, machin. Juste le fait que tu sois... Le fait que tu admires tel ou tel artiste et le, et le fait que tu l'écoutes, suffit à déteindre dans ton art de la manière bien, raisonnée. Tu vois, Genre, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'être plus plus ou moins les gens vont comprendre parce que tu vas
0: te l'approprier tu vas le ouais, digérer ouais. et tu vas le sortir à ta manière bon. et du coup ça sera plus et puis les gens que...
1: vont capter en plus les gens vont capter cette influence que tu as sans que tu aies besoin de la défendre corps et âme sans que tu aies besoin de dire je fais tel genre de musique ils vont capter parce que c'est naturel en fait et aussi un autre truc que je, que je me finalement c'est pas des conseils que je donnerais mais c'est plutôt des fruits de réflexion avec le temps qui sont passés moi c'est devenu une espèce de ligne un peu philosophique et euh, maintenant même, même pour d'autres pour et tout ça c'est souvent je dis souvent, le talent, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais ce n'est pas du tout ce qu'on pense que c'est. Pour moi, le talent, c'est juste la somme de ta confiance en soi et d'un savoir technique. C'est-à-dire que tout ce qui va être, par exemple, toutes les vidéos YouTube où on te donne des conseils sur comment faire de la musique, c'est de la technique. Tout ce que tu vois en fait, sur YouTube qui va t'apprendre à faire des choses c'est de la technique, mmh. tout ce qu'on t'apprend c'est de la technique, en fait l'autre truc c'est la confiance en soi, et, et les médias ont tendance à, à faire un pataquès de ce truc là, en disant, il a un talent on a l'impression que le talent c'est une espèce de, de grâce divine qui a été donnée sur certaines personnes à la naissance, et que, et que c'est tout, et si t'en es pas touché, tu resteras ta vie un loser, et en même temps c'est cool pour euh, c'est cool pour les politiciens c'est cool pour plein de choses, que ça reste dans cet ordre là, les choses tu vois, mais, euh, mais c'est totalement faux en fait, je pense que n'importe qui peut être complètement euh, peut avoir plein de talents comme on dirait dans les médias parce qu'en fait justement il y, y a juste ce truc de se bouger le cul à la base pour apprendre à savoir technique ça peut prendre des années hein, c'est vraiment c'est compliqué hein, c'est vraiment un truc euh, bon, enfin c'est galère quoi mais l'autre gros truc c'est la confiance en soi tout le reste c'est que de la confiance en soi dans le sens euh, montrer ton oser montrer ton spectacle par exemple oser montrer ton œuvre en public c'est de la confiance en soi. Accepter de dire, vas-y, je vais chanter dans un micro, enregistrer mon truc, c'est de la confiance en soi. Toutes les étapes, de toute la démarche d'avancer, c'est de la confiance en soi, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens, comme on disait, il y a des gens qui sont très, très bons techniquement, mais qui ne seront jamais sur le devant de la scène parce qu'ils n'ont pas la confiance, ils n'ont pas, pas fait pour ce truc-là, ou en tout cas, ils n'ont pas voilà, passé ce cap-là. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont énormément confiance en eux et qui vont arriver avec très peu de contenu technique mais qui, du coup, vont être tout de suite dans la lumière parce qu'en fait, ils vont faire un truc qui, qui, qui va qui va résonner, parce que l'important, c'est pas que tu sois bon techniquement ou très confiant. L'important, c'est juste l'émotion que tu vas donner, que tu vas donner parce que l'art, c'est que, que ça, juste exprimer des émotions plus complexes que, ce que, que celles qu'on peut exprimer avec les mots. Et du coup, bah c'est tout, en fait. Il y, y a vraiment... Euh, des fois, c'est énervant, parce que des fois, a, les gens réagissent d'une manière assez rigolote, un peu en mode troll, etc., en voyant des gens qui ont... Très peu de savoir technique et qui arrive avec une proposition qui est nouvelle, artistique, et là, d'un seul coup, tout le monde, tous les jeunes kiffent et tout. Genre, par exemple, à l'époque, je me souviens que c'était ça avec euh, Fauve, tu vois. Et en plus, ils sont des très bons, euh, des très bons copains. Et Fauve, ils sont arrivés avec ce truc-là qui était. Enfin, genre, ils étaient nuls, tu vois, en vrai, techniquement. Justement, on, on, avait, on, avait, on rigolait vachement avec le, avec le, avec le chanteur euh, Quentin et, euh, et le guitariste qui produisait un peu les tracks parce qu'en en fait, ils avaient pas des notions de production euh, les mecs, des mecs euh, bon, lui il savait faire de la guitare, Quentin il écrivait et puis euh, en fait lui il parlait ses textes sur la musique que faisait Pierre, tu vois. Et, et c'était trop drôle. Et il y avait manqué plein de choses, c'était pas équilibré, c'était pas bien. Mais par contre ça, ça
0: euh, Ils y sont allés quoi, ils ont Ouais,
1: c'était vraiment juste des couilles. Et, euh, et du coup, bah, les médias les ont déboîté au début. Les gens, les, les gens étaient très divisés. Les gens, soit, les gens adoraient et pleuraient pendant, en écoutant leur musique. soit Ils détestaient. Il n'y avait pas de, de mesure. Et du coup, c'est drôle. Il y a toujours cette espèce de truc. Tout ça pour dire, le talent, ce n'est pas un truc inné. C'est vraiment juste du taf et des couilles. Quoi, en gros. Et, euh, et en fait, quand tu fais cette alliance des deux, tu ben, as ce truc que les médias adorent. Ils disent wow, quel talent, quel virtuose, quel machin. Mais en fait, moi, je suis le mec le plus flémard de la Terre, en vrai et c'est juste un, le travail, enfin le, le côté technique, je l'ai eu parce que justement, on disait tout à l'heure, mes parents, en fait, ils sont pas de musique, du coup, j'ai grandi tout le temps là-dedans, donc en fait, au bout de 30 ans, à grandir dans ce milieu-là, bah, j'ai un petit savoir technique, et puis en fait, ça a été juste à un moment donné une pichenette de confiance, en mode, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un, un live, en plus, le coup, le truc qui était cool, c'est que j'ai jamais été seul, j'ai commencé avec Superpose, qui aujourd'hui est aujourd aussi un, un statut assez cool, et puis, ensuite, j'ai, j'ai, j'ai ricoché entre des gens, etc. J'ai toujours été dans une team, dans une famille, en fait, qui m'a accompagné dans ce truc, qui m'a donné la confiance, en fait. Qui m'a donné confiance, la force suffisante pour aller sur le devant de la scène, présenter mes trucs et tout, quoi. Du coup, à la limite, le conseil que je donnerais, c'est, vous prenez pas le chou. Prenez, vous prenez pas la tête, prenez votre temps. Le temps, on l'a. Et, euh, la technique, ça viendra avec le temps. Je pense que le plus important, c'est quand même juste à un moment donné d'avoir confiance en toi et, euh, et de te dire, vas-y, je suis capable de faire ce truc, quoi.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup pour ton temps. Pas de soucis. Et euh, pour ce moment, à très bientôt, j'espère. Bah ouais,
1: à bientôt, carrément. Merci à toi. Salut. Salut.
0: Cet épisode en compagnie de Fakir est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire et si jamais il vous a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode. C'est ce qui permet de soutenir le podcast et à vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez afin d'être informé des prochains épisodes. Vous pouvez également retrouver lart routeur sur Instagram. Rendez-vous le 21 mars pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous